0: Eine altbekannte Frage, wie lange darf man noch ein frohes neues Jahr wünschen? Wir sagen bis zur ersten Energieschubfolge des Jahres und die startet jetzt also frohes neues Jahr. Hier ist der Energiepodcast aus dem Newsroom der TÜV Nord Group. Natürlich auch im Januar wieder mit unserem Experten Silvio Konrad. Und wir schauen diesmal voraus auf dieses Jahr, wollen zum Beispiel darüber sprechen, was regulatorisch 2023 doch mal so langsam passieren sollte. Außerdem stellen wir die Frage, wie viele LNG-Terminals braucht Deutschland eigentlich? Und wir sprechen jetzt zum ersten Mal über das Thema CCS, also die Speicherung von CO2. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Im Podcast-Studio am Mikrofon Martin Grüne. Ein Gruß heute nach Berlin. Hallo Silvio.
1: Guten Morgen Martin, grüß dich. Frohes neues Jahr, alles Gute für 2023.
0: Wünsche ich dir auch, gerade wenn du in Berlin bist, muss man natürlich ganz besonders nachfragen. Silvio, wie bist du ins neue Jahr gekommen, mit oder ohne Böller in der Hauptstadt?
1: Ähm, ich habe an der Ostsee in Küllungsborn gefeiert äh, und äh, bin jetzt auch die letzten Tage schon wieder relativ stark unterwegs gewesen. War am Wochenende, am Samstag bei der Eröffnung äh, des LNG-Terminals Deutsche Ostsee, von der Deutschen Regas in Lubmin mit dabei. Können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Heute bin ich in Berlin, habe wieder so ein kleines Heimspiel. Ähm, heute startet der Handelsblatt Energiegipfel. Geht um geopolitische Entwicklungen, geht um neue Wege aus der Energiekrise und Lösungen für den Fachkräftemangel. Sicherlich auch Themen, die wir heute im Podcast streifen werden.
0: Passt ganz gut, ne? zu unserer Sendung finde ich auch, das Jahr ist noch jung, gute Gelegenheit mal auf die nächsten elfenhalb Monate zu schauen, was steht an, was muss gemacht werden und da lass uns doch zu Beginn gleich mal Richtung Politik in Berlin schauen, da gab es vergangenes Jahr, ja man kann sagen ein engagiertes Osterpaket, zum Sommer hin hatte man so den Eindruck, naja jetzt verleppert sich's gerade alles so ein bisschen und wo stehen wir jetzt deiner Meinung nach zum Jahresbeginn, wo muss regulatorisch in diesem Jahr noch dringend Hand angelegt werden?
1: Ja, 2022 war in der Energiepolitik natürlich stark durch Krisenbewältigung geprägt. Das wird sich äh, nach meiner Einschätzung auch in 2023 fortsetzen, Stichwort Preise, Stichwort Unabhängigkeit. Im Rahmen der Energiekrise hat im letzten Jahr ja nicht nur die Kohlekraft, sondern auch teilweise die Atomkraft äh, ein Comeback äh, erlebt, wenn auch äh, befristet. Wichtig ist für dieses Jahr, für 2023, dass die Bundesregierung in diesem Jahr beim Klimaschutz und insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien Fortschritte erzielt, um auch politisch wieder stärker in der gestaltenden Rolle wahrgenommen zu werden. Und ein wichtiger Meilenstein dabei ist das novellierte erneuerbare Energiegesetz, das zum 1. Januar jetzt vollständig in Kraft getreten ist. Teile sind ja schon im Juli vergangenen Jahres als Teil des Osterpaketes in Kraft getreten. Was jetzt dieses erneuerbare Energiegesetz 2023 hier ganz klar sagt, ist, dass die Bundesregierung erstmalig alle Aktivitäten konsequent an dem 1,5-Grad-Ziel ausrichtet. Das ist damit sozusagen die größte energiepolitische Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten. Es gilt ganz klar das Ziel, dass der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf mindestens 80 Prozent steigen soll. Und dazu sind natürlich weitere Planungsbeschleunigungen, gerade auch in 2023, notwendig. Erstmals sind die Erneuerbaren nun gemäß diesem Erneuerbaren Energiegesetz im überwiegenden öffentlichen Interesse und dienen auch der Sicherheit. Und das sind grundlegende Voraussetzungen, das ist ganz essentiell und wichtig für eine Steigerung des Ausbautempos und eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und gerade Planung, Genehmigung und Bau, wir haben das an den LNG-Terminals gesehen, die in Rekordzeit passiert sind, die zeigen, wir können es, wenn wir wollen, wenn die Notwendigkeit groß ist. Das Beispiel Lubmin, das ich eben angerissen habe, da hat es von Beginn der Tätigkeiten im Genehmigungsbereich bis zur Erteilung der Betriebsgenehmigung am letzten Wochenende durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gerade mal sechs Monate gedauert und darauf müssen wir aufbauen. Der Bund hat mit äh, dem Oster- und Sommerpaket im letzten Jahr 2022 auch schon begonnen, die entsprechenden Gesetze zu legen, damit Beschleunigungen und Ausbauziele im Wind- und Solarenergiebereich äh, realistisch erreichbar sind. Das muss jetzt komplettiert werden durch einen Fokus auf Verwaltungsabläufe, Digitalisierung, personelle Ausstattung, der Mangel an Verwaltungsangestellten zur Bearbeitung von Planungs- und Genehmigungsanträgen, der stellt sich als Bremse dar. Es gibt nicht nur komplizierte und langwierige Verfahren, sondern oft schlichter Mangel an Personal in den Behörden vor Ort. Und des Weiteren müssen Bund und Länder in 2023 auch einen Beschleunigungspakt an, äh, abschließen, um die strittigen Fragen und die Zuständigkeiten auch bei der Finanzierung zu klären. Und ein letzter Punkt. Wir müssen das Thema Fachkräftemangel angehen. Neben dem mangelnden Personal eben angesprochenen Behörden entwickelt sich mangelndes Fachpersonal sozusagen on the ground zunehmend zum Flaschenhals bei der Energiewende. Es mangelt an ausreichendem Personal in essentiellen Berufen, vor allem in den Handwerksberufen. Bauelektriker, Sanitär, Heizungs, Klimatechniker. Zehntausende Stellen bleiben jedes Jahr hier unbesetzt. Da gibt es äh, Maßnahmen. Die Allianz für Transformation der Bundesregierung wird noch mehr in 2023 an Bedeutung gewinnen.
0: Wenn wir aufs Jahr 2023 schauen, Silvio, wir haben ein Thema, über das wir immer gesprochen haben in den vergangenen Folgen. Das war das Thema Wasserstoff. Was erwartest du da für das kommende Jahr?
1: Ja, ganz klar ist äh, Wasserstoff nach wie vor ein wichtiges Element der Energiewende. Wasserstoff ist auch ein Handelsgut. Aber was was man heute konstatieren muss, ist, äh, dass noch kein Markt existiert, der mit dem von Strom und Gas vergleichbar wäre. Die dafür notwendige Infrastruktur ist gerade noch in der frühen Phase der Entwicklung. Und für den Aufbau dieser Infrastruktur, für den schnellen Markthochlauf, bedarf es einheitlicher Regelungen zur Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit. Das Thema Standardisierung, muss von Beginn an vor allem international gedacht werden, weil vor allem beim Import aus dem außereuropäischen Ausland werden nicht nur die Farbaspekte, wir haben über Grün, Grau, Blau gesprochen, sondern gerade auch weitere Nachhaltigkeitsaspekte eine verstärkte Rolle spielen. Es müssen also wirkungsvolle Rahmenbedingungen für Wasserstoff und den Markttorlauf geschaffen werden. Wir müssen äh, die Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfachen, insbesondere für den Aufbau der Wasserstofferzeugungstransport und Importinfrastruktur. Und hier wird das angekündigte Wasserstoffbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung mit Blick auf internationale Importinfrastrukturen, mit Blick auf Importterminals an Küsten und Pipelines, mit Blick auf die H2, die Wasserstoff Wasserstoffreadiness der LNG-Terminals und der Pipelines zu den EU-Anrainerstaaten ein wichtiges Element sein und für 2023 sehnlichst erwartet werden.
0: Stichwort, wir können es, wenn wir wollen. Wir können es hier übrigens auch, wenn wir wollen. Falls, liebe Hörerinnen und Hörer, um mich hier heute gehämmert und gebohrt wird, sehen Sie es als gutes Zeichen, denn hier passiert eben einiges. Es wird fleißig gearbeitet. Du hast eben schon die erneuerbaren Energien angesprochen. Dann kommen wir doch mal zum Stichwort Windenergie. Uni Köln hat ausgerechnet, dass wir bis zum Jahr 2030 eigentlich sechs Windräder pro Tag bauen müssten, um die Ziele zu erreichen. Jetzt kann man sagen, naja, Papier ist geduldig, aber müsste man die Ziele fairerweise nicht langsam mal über arbeiten und sich ehrlich machen, denn die aktuellen Ziele erscheinen ja eher unrealistisch, wenn man sich, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, die Dauer der Verfahren ansieht.
1: Ja, aber nach wie vor gilt, sich ambitionierte Ziele zu setzen, das ist nicht verkehrt und diese zu erreichen, das ist auch nicht unrealistisch. Die Bewältigung der Herausforderungen bei der Genehmigung beim Aufbau von benötigten Personal, die setzen einfach ein klares, strukturiertes Handeln bei allen Beteiligten im Sinne der Zielerreichung voraus. Das, was wir in Deutschland können, und wir haben es gerade an der LNG-Terminal-Thematik gesehen, da haben wir es bewiesen, das geht und das sollten wir uns jetzt auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien als Beispiel nehmen. Nur mit einer positiven Haltung und einem zielorientierten Handeln, kann auch ein Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland gelingen und er wird gelingen.
0: Wenn man sich die CO2-Einsparziele ansieht, im Moment auch nicht gerade ein Selbstläufer, ich meine, ist auch kein Wunder, wir haben Krieg, äh, da müssen wir teilweise wieder auf Kohlekraftwerke setzen, das war so nicht geplant, müssten wir auch bei den Zielen für 2023 in Sachen CO2 mal nachkorrigieren, denn man muss ja wahrscheinlich prognostizieren, die Gaslücke wird es weitergeben. wir müssen sie vielleicht mit Kohle schließen, zumindest zum Teil.
1: Also Martin, ganz klar, das Erreichen der CO2-Ziele hängt auch von Sparmaßnahmen und den Senkungen des Verbrauches ab. Darüber hatten wir beim letzten Mal in einem der Podcasts auch schon gesprochen. Vom Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch und der Gasversorgungslage in diesem Jahr. Und es schließt die Gaslieferungen, die ja momentan noch funktionieren, und den Füllstand der Speicher mit ein. Insgesamt erschwert der durch die Ukraine verursachte Gasmangel natürlich die Erreichung der CO2-Ziele, zumindest kurzfristig, weil wir Kohle, Kohleverstromung mit in den Energiewegs wieder stärker aufnehmen müssen. Langfristig ist es aber auch eine Chance, denn diese Krise könnte und die müsste sogar zu einem Umdenken und zu einem veränderten Verbrauchsverhalten beitragen und auch so langfristig helfen, die Erreichung der CO2-Klimaziele zu unterstützen.
0: Also ich sehe schon, du gehst mit einer gehörigen Portion Optimismus ins neue Jahr. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass du gerade diesen Hammertermin in Lubmin hattest und Happy Happy in diesen Montag startest. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema LNG, war ja auch eines der Themen des vergangenen Jahres. Und ja, du hast schon gesagt, wir haben bewiesen, wir können auch schnell. Und inzwischen dreht sich die Debatte so ein kleines bisschen. Und wir haben Umweltschützer, die sagen, Na ja, guckt mal wegen Überkapazitäten ein bisschen genauer hin. Wie schätzt du das ein, Silvio? Bauen wir jetzt gerade zu viele Terminals? Wie viel brauchen wir denn am Ende überhaupt?
1: Martin, das ist eine Frage der Perspektive. Gas ist und Gas war eine Übergangslösung und eine Brücke zu einem nachhaltigen Energiemix. Langfristig werden die LNG-Terminals und auch die gesamte Gasinfrastruktur wahrscheinlich umgebaut und anders genutzt werden. Zum Beispiel auch für grünen Wasserstoff. Das ist auch in Lubmin ein ganz klares, eine ganz klare Perspektive des weiteren Ausbaus und der Entwicklung dieses Standortes. Die Frage, ob wir in den nächsten Jahren die Terminals alle voll auslasten werden, das kann im Augenblick niemand mit Sicherheit beantworten. Es ist vorteilhaft deshalb, dass einige dieser Terminals auch von der Bundesregierung nur gemietet wurden und als sogenannte schwimmende Speicher- und Regasifizierungsanlagen ans Netz angebunden werden. Das erhöht die Flexibilität, ermöglicht eine Reaktion auf künftige Entwicklungen, sowohl auf der Verbrauchsseite als auch auf der Versorgungsseite. Grundsätzlich ist ja die Frage in diesen Unsicherheiten, ob wir uns als Gesellschaft auf die sichere Seite legen wollen und eher effizient sein wollen oder ob wir ein höheres Risiko, Gasmangellage eingehen wollen. Ich denke, dass die Zahl der Terminals, die momentan am Start sind, Wilhelmshaven Ende letzten Jahres, Lubmin letzte Woche, diese oder nächste Woche, Brunsbüttel, dann geht es weiter mit Stade und anderen Standorten, dass die ausreichend und notwendig sind, um den Umbau der Gasinfrastruktur und äh, den Umbau der Importinfrastruktur in Deutschland auch zu gestalten und flexibel auszulegen.
0: Die Frage ist ja auch, ob man das heute überhaupt schon abschließend beurteilen kann, was zu viel ist, weil wir noch nicht genau wissen, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Es ist wahrscheinlich, Silvio, auch schwer genau zu prognostizieren. So. Lass uns zum Schluss, wie versprochen, ganz am Anfang nochmal über das Thema CCS sprechen. Haben wir vorher noch nie gemacht, also das Auffangen von CO2 und das Speichern im Boden. Da gibt es in Deutschland, wie so oft mal, was wir so gerne machen, Pilotprojekte. Man muss aber auch feststellen, gewünscht ist es tendenziell vielerorts Eher nicht. Wie siehst du es denn? Wird Deutschland mittel- und langfristig überhaupt auf CCS verzichten können?
1: Vielleicht sollten wir erstmal die Begrifflichkeiten nochmal klären. Es gibt äh, Carbon Capture and Utilization, CCU. Es gibt äh, Carbon Capture and Storage, CCS. Also die langfristige Speicherung von äh, Kohlenwasserstoffen in äh, entsprechenden Gesteinsschichten. Beide Dinge sollen helfen, den Ausstoß von Emissionen zu reduzieren. Die geologische Speicherung von CO2 ist weltweit verbreitet und die erforderlichen Technologien entwickeln sich auch stetig weiter, um noch effizienter und noch kostenoptimierter betrieben werden zu können. Es gab in Deutschland ein Pilotprojekt zur Speicherung von CO2. Das wurde in den Jahren 2008 bis 2013 getestet. Danach hat man über verschiedene Maßnahmen dieser Technologie ein Stück weit in Deutschland den Garaus ausgemacht. Ich denke, es gibt ein großes Potenzial für die Offshore-Speicherung von CO2 unterhalb der Nordsee, auch im Nordmeer vor der norwegischen Küste. Es gibt Länder wie Norwegen, Saudi-Arabien, Katar, viele andere, die setzen auf die CCS-Technologie für die Herstellung von Wasserstoff, beispielsweise den sogenannten blauen Wasserstoff. Und wie immer gilt, wenn wir einen schnellen Markthochlauf erzielen wollen, wenn wir eine Erreichung der Klimaziele erreichen wollen, dann sollten wir technologieoffene Ansätze verfolgen. Meine Meinung ist, soweit nachweisbar ist, dass die Herstellung von Wasserstoff in Verbindung mit dieser Carbon Capture and Storage Technologie mit Treibhausgasemissionen einhergeht, die einer schnellen, nachhaltigen Transformation der Volkswirtschaft nicht entgehen stehen, sondern dieser Nützen stellen diese Technologien für mich ganz klar eine Brücke in die transformierte neue Energiewelt dar. Da muss man natürlich Login-Effekte vermeiden. Da muss man auch die Sicherheit, die Zuverlässigkeit der Technologie gewährleisten. Da kommen wir vom TÜV äh, wieder mit äh, ins Spiel. Und äh, wenn ich mir momentan anschaue, was die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung betrifft, wenn ich mir anschaue, was mit dem jüngsten Kooperationsabkommen zwischen der Bundesrepublik und Norwegen passiert, wo die CCS-Technologie in Verbindung mit der Wasserstoffproduktion nochmal für Deutschland auch einen neuen Stellenwert beinhaltet, bin ich eigentlich ganz optimistisch. Denn zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und zur Vermeidung von technologischen Abhängigkeiten sollten wir auch unsere eigenen Potenziale in Deutschland stärker nutzen und das liest für mich eine offene, konstruktive, auch kritische Beschäftigung mit der CCS-Technologie in Deutschland an.
0: Und da scheint sich im Moment einiges zu drehen. Technik macht Fortschritte. In den Köpfen machen wir Fortschritte. Vielleicht ein guter Grund, trotz aller Probleme, auch in diesem Jahr optimistisch ins neue Jahr zu gehen. Silvio, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast.
1: Ja, Martin, vielen Dank auch dir. Ich habe ja eingangs gesagt, frohes neues Jahr, alles Gute. Ich wünsche natürlich auch unserem Podcast, dem Energieschub, der heute sein fünftes feiert, alles Gute. Und hoffe, dass wir die Themen auch weiter vorantreiben können und dass wir dies natürlich auch im Interesse aller unserer Zuhörer tun. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank Silvio. Ihnen da draußen an den Geräten auch ein herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren. Silvio hat es gerade gesagt, es war schon Energieschubfolge Nummer 5. Wir senden herzliche Grüße aus Berlin und aus dem Podcast-Studio hier in Hannover und sagen bis zum nächsten Mal.